0: Allora, riprendiamo dall'ottavo paragrafo, per quelli che si erano addormentati alla fine dell'ultimo incontro, i presupposti per il sorgere della conoscenza sono dunque attraverso l'io e per l'io. L'io si pone a esso stesso le domande relative al conoscere e le prende proprio dall'elemento in sé perfettamente chiaro e trasparente del pensare. Se ci poniamo domande a cui non possiamo rispondere, allora, traduco meglio dal tedesco, allora è possibile che il contenuto della domanda non sia chiaro ed evidente in tutte le sue parti, non è il mondo che ci pone le domande, siamo noi stessi che le poniamo. Quindi una domanda a cui l'essere umano non sa dare risposta è una domanda che non è chiara, quindi chiarifica la domanda che fai. Spesso mi avete, avete notato quando uno chiede qualcosa, io rifungo dal voler dare una risposta, perché non è di quello che si tratta, non serve a nulla. Spesso io dico. Ma cosa cosa vuoi dire? Chiarisci un po' meglio la domanda. Se tu lavori un pochino di più alla domanda, se tu ti chiarisci la domanda, hai già la risposta. Capire una domanda significa avere la risposta. Ma la risposta non è altro che capire la domanda. Posso ben pensare che mi manchi qualsiasi possibilità di rispondere ad una domanda che io trovassi scritta in qualche luogo senza che io conoscessi la sfera da cui è preso il contenuto della domanda. Quindi una domanda che non pongo io non mi riguarda. Una domanda che non pongo io per me non è una domanda. Se uno fa una domanda... E io non la faccio una mia domanda, per me non è una domanda, e non c'è nulla da rispondere. Come faccio io a far mia la domanda di un altro? Questo tra l'altro è l'arte di chi chi parla, di chi sta qui davanti. Per dare una risposta deve far sua la domanda di chi sta domandando qualcosa. Perciò io chiedo cosa vuoi dire, cosa stai chiedendo, per capire la domanda. Nel momento in cui io faccio mia la domanda dell'altro, allora la domanda è la mia e so la risposta. Vogliamo fare un esempio? Esercitiamo un minuto, due minuti insieme. Qualcuno gli viene in mente una domanda? Dai, forza. Deve essere meglio una domanda intelligente. È una domanda. Esercitiamo. Perché non, è il mondo a porre le domande? perché non è il mondo a porre le domande? È una domanda? È un'affermazione camuffata in domanda. Perché tu hai detto che non è il mondo a porre le domande. Ma se lo affermi perché domandi? Allora tu dici, partiamo dal presupposto, dal convincimento, tutti noi, dal presupposto che non è il mondo a porre le domande e tu chiedi perché, adesso sì che è una domanda, perché non è il mondo a porre le domande? ti pone una domanda cosa intendi per mondo? Percezione. perché non è la percezione dell'albero a porre la domanda su che cos'è l'albero e questa è la domanda che fai allora adesso io vi cambio vi, vi traduco la domanda Tradurre la domanda significa renderla comprensibile, perché nel momento in cui rendiamo comprensibile la domanda l'abbiamo capita, vedi? E com'è che rendiamo comprensibile la domanda? Se la percezione ponesse domande non sarebbe percezione. Il concetto di percezione è che la percezione è il nulla del pensare. Nel nulla del pensare ci può essere il porre domande? No. Adesso chiedo io una domanda. Sono stato io a dare una risposta? No. State attenti, io non ho dato una risposta. Ho chiarificato la domanda. E nel momento in cui la domanda è stata chiarificata attraverso il concetto di percezione, tutti hanno capito, eh, è chiaro, è chiaro che la la domanda non può eh, dare la risposta, la percezione non può dare la risposta. Quindi se voi avete osservato bene il processo, il, il, il cercare una risposta consiste nel capire meglio la domanda. Va Bene, tu che avevi posto la domanda, eh, st- essendo più vicino alla domanda per te è più convincente. Vuoi ripetere il processo che abbiamo fatto per sommi capi? Parti dalla tua domanda e arriva fino in fondo.
1: Inizialmente avevo chiesto perché non è il mondo a porre delle domande in quanto questa era la frase che avevi detto poco anzi. Poi giustamente c'è una posizione da chiarire, cosa vuol dire il mondo? Allora io ho detto il mondo delle percezioni, quindi a questo punto la mia domanda si trasforma in un'altra. Perché non sono le percezioni a porre le domande? Da questo passaggio in qua si arriva poi alla definizione di, di percezione dal punto di vista della scienza dello spirito Ove. No, 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 non c'è bisogno. Eh, d'accordo, ove diciamo, ove siamo tutti convinti che la percezione non può essere in grado di porre delle domande e non può essere in grado di fare nulla perché non sarebbe più percezione, no. in quanto la percezione è un nulla del pensare. Però, dico io, per aggiungere un mio corollario, la percezione tuttavia ci dà l'occasione per far sorgere un pensare. Neanche?
0: No perché allora dovrebbe darla al cane l'occasione. Una provocazione a pensare non è un'occasione.
1: Una provocazione a pensare non è un'occasione. Sta attenta, la percezione è una
0: provocazione a pensare. Se tu la poni come occasione di pensare, gli dai già uno statuto di un minimo di concausa del pensare.
1: No, no, io non volevo volevo arrivare assolutamente alla causa. So che la percezione non può dar causa a niente.
0: Guarda (ride) Guarda che occasionare è già un inizio di causare.
1: Allora posso dire che è una condizione per far sì che un pensare sorga.
0: Se la percezione è il nulla del pensare, è un'occasione a pensare? Vedi che è troppo, è troppo, è troppo, si dice, viene detto troppo, si fa qualcosa della percezione. Il pensare invece vuol restare in questo concetto puro della percezione dove la percezione è il nulla del pensare. Nel momento in cui tu dici è l'occasione del pensare la percezione diventa qualcosa. E il pensare è un creare dal nulla, e dal nulla significa senza occasione. Adesso tu dici, eh, quel pietro lì non molla mai, ma... Sì, è vero, però devi concedere che provocazione è puramente un'immagine, capito? È una metafora, invece occasione è un po' di più, non voglio infierire più di tanto, però è importante che ci capiamo, perché se noi noi non portiamo i misteri del pensare fino all'abisso del nulla, non capiamo il concetto di creazione dal nulla. E il pensare crea dal nulla. Oppure non è creazione pura. se presuppone un materiale da elaborare. Però, è, è naturalmente... Ti diamo ragione, diamo ragione a tutti noi che eh, la maggior parte degli esseri umani in questo, nella caduta, nello stato di caduta del pensare, la percezione è altro che il nulla. in che senso, hai ragione, psicologicamente, però ancora più importante, come dire, essere inesauribili in questo concetto puro del pensare. Quindi il pensare puro in una umanità caduta, in uno spirito umano caduto, non c'è, però il concetto di, del pensare puro va pensato, altrimenti non conosciamo la, di, la traiettoria, la, diciamo, la direzione dell'evoluzione del pensare. Cos'è la percezione? Il sonno più profondo del pensare. È Nell'attesa che si risvegli. E tu dicevi giustamente il, il tuo contributo stava, eh, ma siamo tutti in questo sonno, giusto? E, e lo portiamo a coscienza. 10 per la nostra conoscenza si tratta invece, aggiungo io, di domande le quali sorgono per il fatto che ad una sfera della percezione condizionata da spazio, tempo e organizzazione soggettiva sta di fronte una sfera del concetto che si rivolge alla totalità del mondo e il mio compito consiste nel conguaglio Ausgleich in tedesco, nel, nel compenso fra queste due sfere a me ben note. Qui non si può parlare di un limite della conoscenza. In un certo tempo, qui dice in una data epoca, ma in un certo tempo può rimanere per noi incompreso questo o quel fatto. Per un certo tempo perché la nostra posizione nella vita ci impedisce di percepire le cose che sono in gioco che però sono percepibili quindi prima o poi se le percepiamo troviamo le risposte ma quello che non si scopre oggi si può scoprire domani i limiti Sono soltanto casuali. La parola attuale potete toglierla via. I limiti sono solo casuali e col progresso della percezione e del pensiero potranno venire superati. Quindi c'è Eh, Unicamente, diciamo, ehm, qui c'è l'uomo, l'essere umano, qui c'è un albero, l'essere umano percepisce l'albero, l'albero è fuori dall'essere umano? in quanto percezione. E che cos'è dell'albero la percezione? È il nulla dell'albero. Perché l'albero in quanto percepibile, in quanto percezione, oggi c'è, domani è sparito. E nel momento in cui l'albero in quanto percezione viene... Che, che si decosifica in quanto percezione, viene ricosificato come concetto dal pensare, il pensante, il pensatore umano, è albero. L'adagio degli scolastici diceva il conoscente, o il, lo traduciamo nel, nostro, nel linguaggio della scienza dello spirito, il pensante, Nell'atto del pensare e il pensato, nell'atto del venir pensato, sono una cosa sola, una realtà spirituale sola. Quindi il pensatore umano che pensa albero è albero in quel momento. E che altro è? L'essere umano è di volta in volta ciò che pensa. Che altro? E quando si addormenta? Com'è? Quello è il il momento di trapasso. Mentre non sogna, cos'è? È un pensatore, uno spirito pensatore che non sa di esserlo. E perché non sa di esserlo? Perché l'essere umano è uno spirito pensatore che porta a coscienza di esserlo soltanto tramite l'interazione col corpo. Esce dal corpo, resta un bravissimo spirito pensatore, ma non sa di esserlo. Adesso entreremo nel dualismo che dice ma l'uomo come cosa in sé, l'albero come cosa in sé, sono inconoscibili, sono al di là della coscienza. E poi mettono qui la coscienza, la coscienza, e cosa c'è nella coscienza? un riflesso della cosa in sé dell'uomo e un riflesso della cosa in sé dell'albero, quindi una rappresentazione dell'albero, qui una rappresentazione dell'albero, qui l'autocoscienza, quindi la coscienza di me, la coscienza che io ho di me stesso non sono io, ma è la coscienza, cioè la mia immagine di coscienza del mio essere spirituale, ma il mio essere spirituale è oltre la mia coscienza. Così come io ho del mio essere in sé soltanto un riflesso nella coscienza, così come io ho dell'albero, non la cosa in sé dell'albero, ma un riflesso nella coscienza, così ho del rapporto reale, degli influssi reali. L'albero reale ha un influsso reale sull'uomo reale e l'uomo reale se lo taglia, eccetera, ha un influsso reale sull'albero. Ma di questi influssi reali, che ai tempi di Kant si chiamavano dinamici, che che rapporto c'è nella coscienza di di questo rapporto? Un'immagine riflessa di questo rapporto. Quindi nella coscienza, secondo il dualista, ci sono soltanto immagini. Immagini delle cose in sé e immagini del rapporto che ci sono tra le cose in sé. E qual è la difficoltà di questo realista metafisico che lui dice ma io mica posso avere nella mia coscienza l'albero reale? È giusto che io non posso avere nella mia coscienza l'albero reale? Posso avere io nella mia coscienza l'albero reale? Eh sì! Mm. Parti qua, dice, ah no! Hai preso il granchio che hai preso la percezione come se fosse l'albero reale, vedi? Nella percezione manca l'albero reale, ma nella mia coscienza pensante, lì sì che c'è l'albero reale perché l'albero reale è il concetto. Cosa significa questo? Che questi esercizi l'uomo d'oggi li deve continuamente ripetere. E tu ce l'hai dato proprio adesso proprio la prova, spontaneamente hai detto oh, mica posso avere nella mia coscienza l'albero, con tutte le mele che ci sono sopra, eccetera, eccetera, eccetera com'è? è È pesante Eh, si è fatta una piccola dormita ma poi si è è svegliato subito si è accorto, ma cosa mai mai ho detto? ancora prima che io le lo dicessi si è accorto lui Eh, è è bello rendersi conto di di queste cose, per esperienza propria. Bisogna rifare gli esercizi, perché la la temperie del materialismo significa che l'essere umano si è abituato a prendere la percezione come se fosse la realtà, e spontaneamente la vive così. L'albero reale è quello là. arriva la sapienza orientale che ti dice ma quello è Maya e l'uomo occidentale gli dice si sì, provoci te sbattigli conto che ti viene la protuberanza metafisica voglio vedere se è Maya anche quella e cosa dice l'orientale certo che è maia, perché quando muoio anche la protuberanza è sparita sì però aspettando che muoia ti fa male anche il male è maglia. cosa diceva Francesco D'Assisi del male fisico tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto ma allora è pena o è diletto? Luciana Ah, tu stai già dormendo. No, mi sei sbagliato, mi dico, è bene o è, il diletto? è il diletto? Pena. No, pena ho detto. Lui dice tanto il bene che ogni pena mi è diletto. E io chiedo a te che adesso ti sei svegliata. Adesso te lo ripeto, è una pena o è un diletto? Invece la risposta è se te sei un Francesco D'Assisi allora è un diletto. Lui non dice la pena porta al diletto, dice eh. Ma per Francesco
1: D'Assisi questo voleva dire, no? Proseguo,
0: hai fatto male la domanda. Ci sei arrivato adesso? Si tratta sempre di chiarire le domande, giusto?